0: aprofunde-se, esse é o tema da série que nós vamos abordar nos próximas terças-feiras, por que isso, querido? Porque nós temos entendido que é o tempo de se aprofundar, a hora da gente se preparar, da gente se fortalecer, da gente estar atento à voz de Deus, é agora, e não tem como a gente discernir, as coisas que estão acontecendo, ter sensibilidade espiritual que acontece à nossa volta, no nosso mundo, na nossa vida, se a gente não se aprofundar. Né? Você acha que para Deus tem limite? Você acha que a gente pode esgotar tudo o que Deus é? Tudo que Deus pode fazer? Todas as riquezas, tesouros, sabedoria poder estão no nosso Deus? Você acha que é possível? Não, não é possível, nós não podemos esgotar Deus, Então significa que tem mais de Deus para nós, por mais que você já tenha caminhado, por mais que você continue buscando o Senhor diariamente, não sei quantos anos da sua vida, mas a verdade é que sempre tem mais de Deus para mim, para você e eu quero desafiar você, através dessa série, não se acomodar. Não paralisar na sua vida com Deus. Entender que você pode ir mais fundo, como nós cantamos aqui agora nessa canção. Não é verdade? Então, vamos lá. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro do profeta Ezequiel. Vamos falando muitos profetas esses dias, né? Por que será, né, gente? Porque é um tempo profético que nós estamos vivenciando. Os sinais, as notícias nos confirmam que as profecias, a palavra de Deus, estão se cumprindo. Dia após dia, nós estamos vendo sinais aí. Então, é hora da gente entender o que os profetas dizem. Quais são as mensagens que foram deixadas... Para esse tempo, para esse momento que você está vivendo Amém? Então, deixa sua Bíblia aberta em Ezequiel, é capítulo 47 Mas eu quero perguntar umas coisas para você Olha só O que, que você prefere? A superficialidade ou a profundidade? Você é do tipo de pessoa que você prefere andar, viver na superfície, ou seja, numa uma zona mais superficial nos relacionamentos, na sua vida cotidiana Ou você é alguém que demonstra o anseio de aprofundar O que é aprofundar? Aprofundar é dedicar-se Aprofundar é buscar um nível mais profundo de alguma coisa é não estar conformado com o nível que você está. Você quer ir mais fundo, você quer descobrir coisas novas. Podemos dizer que aprofundar também é mergulhar, é se jogar, como diz hoje em dia, né? Se joga, se lança, né? Mergulhar é uma atitude, demonstra uma atitude, não é verdade? E aí eu queria que você refletisse um pouquinho nessa noite, como que, de uma forma geral, você se comporta na sua vida diante das coisas? Diante do, da sua rotina, por exemplo, você mantém uma superficialidade em tudo que você faz. No relacionamento com a sua família, com seus amigos, é, você mantém uma superficialidade, você sempre quer mais, conhecer mais, estabelecer vínculos mais profundos. E com Deus, como funciona o seu relacionamento. Você trata Deus, você se aproxima de Deus até um certo ponto ou você está sempre buscando algo mais profundo? Sabe aquela sensação? Isso aqui não é tudo, eu sei que tem mais. Eu sei que eu posso ouvir mais a sua voz. Eu sei que eu posso abrir a palavra e coisas mais profundas do que o que está na superfície, é uma curiosidade santa, né, a gente querer se aprofundar quando você vai num lugar de praia, por exemplo, ou num lugar de rio, aqui na nossa região, a gente tem muito lagoas não é verdade? O pessoal gosta de estar no sítio, de, de passar final de semana, de se refrescar, principalmente no calor, nas lagoas, né? eu já sou do Rio de Janeiro, sou carioca, então a minha referência de lazer no verão, no calor, era a praia, querido, eu sempre gostei de praia, eu sempre gostei de mar, eu sempre gostei de água, né? quem me conhece sabe que eu gosto de água Gosto de água, gosto de, de, de estar em lugares que eu possa me refrescar né? Eu costumo dizer que se eu for numa praia e eu não entrar na água, eu não fui na praia Para mim é a mesma coisa de não ter ido Tem pessoas que já são bem diferentes, se contentam, ficam satisfeitas Simplesmente pegar a cadeirinha, sentar na areia, não é verdade? Pegar um solzinho, pegar uma brisa Depois pegar sua bolsinha e ir para casa Eu não sou desse jeito Se deixar, se eu ver um lugar que tem água Eu fico dentro d'água o dia inteirinho né? Até murchar, como a gente diz né? Você é daqueles que quando alguém chama assim Ô gente, vamos mergulhar, vamos para o fundo Você vai ou você fica? Você já viu gente que fala assim? Aqui, vamos lá mergulhar, vamos para o fundo Vem para o fundo. Você já viu alguém falar assim? Tem uns corajosos que já se jogam no fundo, não é verdade? Não vê nem o que está na frente, já se lança, cai de cabeça. Como que você reage quando alguém te chama para o fundo? Para o nível mais fundo, desconhecido. Né? A gente não sabe o que vai esperar. Eu me lembro muito bem quando eu era criança meu avô gostava de levar a gente para passear no sul de Minas, e lá tinha aquelas piscinas é, que a gente pagava para entrar, tipo clube, mas eram piscinas, né? a gente pagava. E eu lembro que uma vez ele nos levou numa piscina que era muito profunda, né? a piscina tinha mais de 3 metros, 4 metros de profundidade, e aí eu fiquei encantada com aquele negócio, fiquei maravilhada. Primeiro entrei na piscina e fiquei agarrada na borda, imaginando, né, meu pé não vai chegar no fundo, eu não vou chegar no fundo, mas aos pouquinhos eu fui experimentando, soltava um pouquinho e deixava o corpo descer para ver até onde ia, aí voltava para a superfície, aí vou tentar mais um pouco, aí entrava, mergulhava um pouco mais até ter coragem de encostar o meu pé no fundo da piscina, eu era criança, era pequena ainda, então meu tamanho, né, proporcional à piscina era muito diferente. Como que você reage? Você tem medo do fundo, querida? <risos> tem gente que tem medo do fundo, né? Tem medo de perder o controle. O lugar onde a gente tá, talvez não possa colocar o pé no chão. É difícil, né? Traz uma insegurança no nosso coração. Mas eu quero te dizer nessa noite que o plano de Deus... A vontade de Deus é levar você para o fundo, não para te afogar, não para te fazer sofrer, ao contrário, para que você descubra as maravilhas, as riquezas, experiências tremendas com Ele no profundo das suas águas. Vamos ver o que fala é o capítulo 47, versículo 1, vou ler uma parte só. Do capítulo para você relembrar, e eu quero te ajudar a se soltar, deixar Deus levar você a um outro nível que você não conhece, amém? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta externa que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados. Me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Até aí. Você pode ler o restante do texto, que é muito tremendo, a experiência aqui que Ezequiel teve. Mas qual que é a razão dessa, dessa passagem, dessa experiência, dessa visão? Ele diz que do templo de Deus saía águas saiam a quantidade de água. E um homem, aqui um anjo, fez Ezequiel andar por esse caminho onde a água estava passando. E diz que a cada mil côvados, ele se aprofundava, ele ia mais além. Não é verdade? Mil côvados é mais ou menos meio quilômetro. Tá? 500 metros. Então, a cada 500 metros... Ezequiel descobria que tinha um nível mais alto, mais alto de água. Primeiro a água batia nos seus tornozelos. Depois a água, à medida que ele caminhou, subiu até os seus joelhos. E ele caminhou ainda mais, subiu até os seus lombos, sua cintura. E depois, mais 500 metros, a água já estava no nível, já era um rio caudeloso calde e ele só podia atravessar a nada. O que, que eu quero dizer para você? Existe um rio de Deus que vem do seu trono, que vem do seu templo, que corre desde a presença do Altíssimo. E esse rio, ele é feito para tocar a sua vida. Ele é feito não só para tocar a sua vida, mas para te tomar, para te envolver, para te tomar conta, te guiar. E aí a gente vê nesse texto que existem pelo menos quatro níveis, não é? Nós podemos avançar, aprofundar em Deus pelo menos quatro níveis. Eu te pergunto, que nível você está hoje? Qual é o nível que você já experimentou deste rio de vida? Se você for ver o texto mais à frente, você vai ver que o profeta, ele entrou, ele veio a nado e ele retornou à margem. Quando ele chegou na margem, ele viu que tinha árvores frutíferas, ele viu que tinha peixes nessas águas, ele viu que tinham pescadores para pescar esses peixes, ou seja, tinha vida. É um rio de vida, é um rio que produz vida, que produz alimento, que produz remédio. Esse rio tem todas as soluções para as nossas necessidades. Mas tem quatro níveis, querido. Para a gente chegar a nadar nesse rio, nós precisamos passar por esses quatro níveis. E se nós formos colocarmos na nossa cabeça que basta um pouquinho, que a água no tornozelo, para mim, já é suficiente. Porque eu penso assim, Não, se a água está batendo no meu tornozelo, é um sinal que Deus está comigo, ou que eu estou na presença de Deus. Eu estou em contato com o rio, eu estou molhando no rio. Tá bom, já é o suficiente, mas para a gente descobrir... Até onde esse rio pode alcançar a nossa vida? É preciso se aprofundar. É preciso esforço, queridos. É preciso caminhar. Quando nós olhamos para Ezequiel, essa, essa visão demonstra para a gente que os passos, quem dá, somos nós. Quem avança e toma atitude de ficar submerso nesse rio, somos nós. O rio está aí. O rio está presente. A igreja tem o rio de Deus, sim ou não? Você e eu temos o rio de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos foi dado. Jesus falou, se nós crescemos nele, do nosso interior, fluiriam rios. Presta atenção, não é rio? Rios de águas vivas. Uma fonte jorraria de nós. Então nós temos liberdade, nós temos acesso a esse rio. O que que nos impede? O que que nos prende? O que que nos causa medo, querido? Por que que muitas vezes nós ficamos com receio de caminhar um pouco mais? De um pouco mais longe? De nos esforçar? E aí eu quero levar você a entender três coisas que eu tenho aprendido na minha vida. Nessa, como que a gente vive essa caminhada com Deus? Eu entendi, tenho entendido que tem três etapas que eu preciso vivenciar na minha vida espiritual para eu aprofundar mais no rio de Deus. A primeira etapa que eu tenho entendido é a etapa da obediência. A gente começa a nossa vida com o Senhor relacionamento, a busca por ele, se alimentar, se saciar nele, por obediência, querido. Porque a palavra nos orienta assim, porque aprendemos dessa forma, porque foi nos ensinado, nos orientado desta maneira, nós fazemos com o coração disposto a obedecer. É a primeira etapa, é uma decisão. Entrar no rio é uma decisão. Não é verdade? Eu preciso vencer as minhas desculpas para eu poder me lançar, para eu caminhar um pouco mais. Então, eu entendi isso na minha vida. Quando eu comecei a minha vida com Deus, anos atrás, quando eu me converti, me ensinaram isso, que eu precisava buscar o Senhor, que eu precisava desenvolver um relacionamento pessoal com Ele, eu deveria ir à igreja, eu deveria estar em comunhão com os meus irmãos eu deveria aprender com uns com os outros mas eu precisava desenvolver um relacionamento pessoal e eu fiz por obediência porque eu criei, porque eu acreditei que ia funcionar comigo que eu ia conseguir e eu lembro que as primeiras vezes que eu entrei no meu quarto, fechei a porta e fui orar, foi muito esquisito, querido. Foi muito esquisito. Eu, eu lembro perfeitamente, eu fechava a porta, eu ajoelhava, eu sentava na cama, e eu começava a falar com Deus, começava a conversar com Deus. Daqui a pouco vinha assim na minha mente, você está falando com quem? Você está aí falando, falando, quem está te ouvindo? Sabe aqueles pensamentos assim, a sua razão tentando confrontar a sua fé? Era assim que eu ficava. E aí eu ficava ouvindo a minha voz falando, pensando assim, meu Deus, será que Deus está me ouvindo mesmo? Né? Será que de fato Ele está aqui? Será que mesmo, como diz a palavra, né? se nós nos buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo? Né? Jeremias diz isso. E aí eu comecei assim, querido, decisão. À medida que a gente toma a decisão e persevera na decisão, vem a segunda etapa. A segunda etapa do aprofundar em Deus é entrega. É quando você começa a criar um hábito. Você sabe como é que um hábito se estabelece na vida das pessoas? Tem até livros que ensinam isso, né, gente? Por repetição. A gente só constrói um novo hábito na nossa vida repetindo, repetindo, dia após dia, até que isso se torne um hábito, algo natural, espontâneo na nossa vida. E eu entendi que eu precisava desenvolver um hábito de orar, de buscar, de estar na presença do Senhor. E foi assim, consegui desenvolver um hábito. Mas aí não para aí, tem a terceira etapa. Quando você cria um hábito, aí vem a etapa mais maravilhosa, que é o prazer. O prazer, ele é fruto da paixão. O hábito de buscar o Senhor produz paixão, traz paixão, traz um coração fervoroso, um coração incendiado, um coração apaixonado, porque a cada dia que a gente... Encontra Deus, algo novo acontece. Alguma coisa diferente acontece. Ou a gente experimenta, a gente ouve, a gente entende coisas novas. E aí se torna um prazer. Guarda isso no seu coração. Decisão, entrega e prazer. Nós precisamos passar de fase na nossa vida com o Senhor. Quanto mais, queridos, se aproximam os dias que estão vindo? Dias difíceis. A Bíblia fala que os últimos dias serão tempos angustiosos. Sabia disso? O profeta Daniel fala isso lá. Dias e tempos angustiosos. Aonde você quer passar o tempo angustioso da sua vida? se não for nos braços de Deus, os braços do Teu Pai, na presença do Todo-Poderoso, com a consolação do nosso precioso Espírito Santo, que enxuga as nossas lágrimas, que tira a nossa ansiedade, que nos ajuda quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, quando a gente está magoado, é o Espírito Santo de Deus, só mergulhando nesse rio de vida que a gente pode se renovar, somente, então eu queria que você entendesse isso nessa noite, Lucas capítulo 10, versículo 27, abre comigo a sua Bíblia, Jesus falou algo muito forte, Deus quer o teu coração, Deus não está preocupado com a sua performance, o que você demonstra o que você parece ser, Deus está interessado em como está o seu coração. E Lucas 10, 27, diz assim, o Senhor Jesus declarando o mandamento novo, ele diz, é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando fala, querido, de coração, amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, está falando de intensidade. Não é mais ou menos, não é... Amar só um pouquinho, é amar com toda a nossa intensidade. Queridos, Deus não está preocupado, Deus não deseja para a gente uma vida religiosa, que você cumpra uma obrigação espiritual de vir aos cultos, de ir à célula, de ler a Bíblia, de ter um tempo devocional, como se você estivesse cumprindo a sua obrigação espiritual. Deus está interessado num coração intenso. E o que eu tenho entendido nesse tempo, eu lembro que quando eu começava... Minha, tinha lá no início da minha caminhada, meu tempo devocional, eu não aceitava orar menos de uma hora. Eu defini isso para mim. Eu tenho que orar uma hora, todo dia. E na minha meninice, né, na minha é, pequenez, eu fechava a porta do meu quarto e eu orava uma hora. Mas será que todas as vezes que eu orei uma hora, Deus se agradou? Será que todas as vezes que eu defini a quantidade que eu ia dar para Deus, agradou o coração de Deus? Será que eu fui intensa com o Senhor todas essas vezes? Claro que não, querido. Claro que não. Eu quero te dizer, eu quero tirar hoje, em nome de Jesus e sobre a sua vida, um peso, um, um fado pesado. Quando o Senhor está dizendo que nós precisamos orar, fechar nossa porta, como Jesus falou em Mateus 6, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isso é maravilhoso. Tu vai falar disso, o poder que o secreto tem de transformar a nossa vida. Mas, querido, tem gente que ora dez minutos dentro do quarto de uma forma tão tremenda, tão intensa, tão cheia do Espírito Santo, tão próximo do Pai, que vale muito mais do que outro que ora uma hora e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E, fala, e o coração está longe de Deus, porque está cumprindo uma regra. O Senhor quer de você, é a sua paixão, é a sua intensidade, é o seu fervor, é aplicar o seu coração nele como a pessoa mais importante da sua vida. Como a sua necessidade maior de sobrevivência é a presença do Senhor na sua vida. Você aprendeu que a presença de Deus é tudo. E não vai ter nada melhor para substituir isso. Quando eu começo meu dia, o que é mais importante? Eu preciso da presença de Deus. Que sem ela... Eu vou ficar fraco. Sem ela, eu não vou cumprir tudo o que eu preciso. Sem ela, eu não vou andar dentro do propósito do Senhor. Vai ser fácil eu me distrair. Vai ser fácil desviar o foco. Vai ser fácil eu decidir muita coisa na minha vontade. Agora, se eu coloco Deus como a pessoa, o momento, a oportunidade mais importante do meu dia, eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Onde eu vou, com quem eu ando, o que eu decido, o que eu faço, faz diferença. Você vai ver Deus agir no seu dia. Você vai ver, vai ver Deus direcionar onde você ir. A estratégia para resolver o seu problema. Você vai ver Deus agir na sua família. Vai ver Deus lutando as suas lutas. Porque você colocou ele como a pessoa mais importante. Amém? Você está entendendo? Eu quero te convidar nessa noite a sair da superficialidade Sair da superficialidade E essa tarde eu estava aqui pensando Por que que tem gente Por que que muitos de nós, muitas vezes Entramos no rio, já passamos no tornozelo Já passamos no joelho A água já está no lombo Mas por que que muitas vezes a gente não mergulha Não aprofunda e eu quero dizer para você que tem algumas coisas que podem estar impedindo você de aprofundar, que estão tá mantendo você no raso ou na superfície desse rio e você está desmotivado porque você só está vendo o que está no, no seu horizonte, você não está vendo as profundezas. Você já viu aqueles programas de televisão de, de turismo? Não sei se você já teve essa experiência, não, mas a gente vê muito na televisão. O cara chega assim num lugar lindo para mergulhar. Só que ele vê só aquela, aquele espelho d'água, né? E aí coloca aquela máscara, equipamento, oxigênio, não sei o quê. Quando a câmera entra assim para dentro da água, aí você vê aquele mundo né, debaixo da água maravilhoso corais, peixes, tudo colorido. Aquelas coisas lindas que impactam os olhos da gente. Já viu assim? A gente surpreende. Meu Deus, olha que coisa linda. É isso que Deus quer fazer conosco. Tem riquezas, tem beleza, tem coisas profundas que Deus quer revelar para você, mas estão no profundo. Deixa eu dizer uma coisa. As coisas do profundo têm mais valor. Os maiores tesouros não estão abertos, não estão a céu aberto Os maiores tesouros ficam escondidos Ficam submersos, ficam enterrados Precisa que alguém os procure Que alguém queira encontrá-los, você está entendendo? Agora, o que, que te mantém na superfície? Eu quero te falar sobre a boia das distrações que mantém você na superfície, é a boia. Você está se apoiando em alguma boia? Gente, tem coisa melhor que uma boia? Fala a verdade. Você está na água tranquila, sossego, descansando, te dá uma boia. Nosso Pai amado, você deita naquilo, você relaxa, não relaxa? Relaxa, e ali você fica. Só que quem está apoiado numa boia nunca vai conhecer o profundo. E tem algumas boias que estão impedindo os filhos de Deus de ter uma intimidade maior com o Senhor. Algumas coisas eu queria falar com você. Tem a boia das distrações. Você acredita? Tem um, um, um líder, um homem estudioso, ele falou uma frase muito polêmica. Ele disse o seguinte, que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Forte. Né? Você quer que eu repita? O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Por que será que ele chegou ao ponto de declarar algo assim? Né? Parece uma doideira para gente. Porque quem não gosta de entretenimento, gente, quem não tem prazer em se distrair, em ter um lazer, um esporte, alguma coisa que relaxa, não é verdade? Mas eu entendo que ele chegou ao ponto de dizer isso porque ele deve ter experimentado algo ruim. Ele deve ter experimentado o entretenimento ao ponto de se afastar de Deus. De ele perder a sua comunhão com o Senhor. De ele deixar de ouvir a voz de Deus. O entretenimento tem nada de ruim, querido. Ele se torna ruim se ele tomar o lugar que é do Senhor. Na nossa vida. E é fácil distrair. Tem tanta coisa hoje em dia para distrair, gente. Muita coisa para distrair. Não é? Para tomar o seu tempo. O entretenimento geralmente é algo que suga o tempo. O entretenimento te envolve. Quando você percebe, já passou duas, três horas, três, quatro horas. Não é? E você perdeu aquele tempo que não volta. O que, que tem ocupado o que, que tem te distraído? Será que você está sentada numa boia e não está aprofundando o que Deus tem para a sua vida, para a minha vida? Lucas capítulo 10, versículo 38, vai falar, você pode ver, eu vou citar aqui, o, a experiência que Jesus teve na casa de Marta e Maria, não é? Marta, nós sabemos que era uma mulher ocupada, ansiosa, preocupada, envolvida com muitos trabalhos, ou muitos serviços, tem um monte de gente assim, tem, não tem? Amo serviço, falou que é serviço, está fazendo, está pegando, vamos lá, é serviço, é trabalho, vamos fazer, porque é bom gente, é ou não é? A gente ser ativo, a gente produzir a gente construir algo é tremendo, é maravilhoso. Mas Jesus fala nessa passagem, enquanto ele estava dentro daquela casa, que Marta estava preocupada com muitas coisas. E que Maria estava quietinha, escolheu a boa parte. Maria escolheu, naquele momento, se aprofundar. Você entende? Enquanto Marta se satisfazia com seus serviços ou abafada com seus serviços, Maria decidiu se aprofundar aos pés do Senhor Jesus. Tem momentos, queridos, que nós precisamos tomar decisões. É hora de aprofundar. Então eu paro, eu governo, eu defino como vai ser o meu dia, o meu planejamento, a minha semana, porque eu preciso me aprofundar em Deus. Eu preciso conhecer. E você acha que depois daquele encontro de Jesus com elas nessa casa, quem saiu mais íntimo de Jesus? Quem? Marta ou Maria? Sabe qual é o problema da pessoa muito atarefada, muito cheia de coisa? É que ela leva os outros com ela. Além de muitas vezes ela ficar distraída, ela distraiu outras pessoas também. No texto fala que Marta, além de estar ocupada, ela falou para Jesus: se o senhor não se importa, manda minha irmã me ajudar. Manda minha irmã vir para cá, mexer comida aqui comigo, fazer comida comigo, porque está muito serviço. Olha que situação. Nós precisamos discernir esse tempo que nós estamos vivendo. Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu aprofundar-se. Outra experiência que Jesus conta é a ceia que o um Senhor ofereceu na sua casa. Você pode olhar lá em Lucas 14. Ele diz que o, o dono da casa montou uma linda refeição, uma linda ceia, um banquete. E aí mandou chamar os convidados. Não é? E aí pediu que os seus servos fossem atrás dos convidados. E os convidados disseram o quê? Me desculpa, mas eu não vou poder ir. Porque eu estou fazendo um negócio, eu estou negociando, eu estou comprando. E não vou poder estar na ceia, me desculpa. E o outro chama outro convidado, ele fala, desculpe, mas eu não vou poder aceitar o convite que eu estou casando. Olha aí, tem gente casando aí, <risos> casamento é bênção, né? <risos> Glória a Deus. E aí aparecem essas situações do cotidiano que impediam esses convidados de se apresentar à mesa. E aí diz a palavra que o Senhor ficou irado, revoltado porque não aceitaram o seu convite e ele mandou chamar. Os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres, que estivessem no seu reino e forçassem eles a entrar. Porque o Senhor estava oferecendo um grande banquete. Muitas pessoas, querido, estão rejeitando a ceia. A ceia fala de comunhão. A ceia fala de relacionamento, de intimidade. E muitos estão ocupados com seus trabalhos, com as suas famílias, com os relacionamentos da sua vida, com o adquirir riquezas, conquistar, comprar, investir, e não estão se atentando que o banquete está à mesa. Queridos, nesses dias, algumas pessoas têm tido sonhos com banquetes, sabia? Pelo menos duas ou três pessoas chegaram a nós para contar sonhos que tiveram em relação, que tinha a ver com a igreja do Senhor. E o, o assunto era sempre esse banquete. Isso chamou muito a nossa atenção. Alimento, mesa posta, comida servida. E nesses sonhos, o que apareceu era o seguinte, que a comida estava na mesa, a comida era boa, a comida era nutritiva, mas muitos passavam pela mesa e não queriam comer, não queriam se alimentar, estavam apressados, estavam distraídos com outras coisas. E aí, é forte isso, não é? Mostra a nossa realidade, a correria que hoje o mundo está vivendo. É isso que nós precisamos atentar, cuidado com as distrações na sua vida. Sua família te distrai, família é benção. Família precisa de cuidado, família precisa de atenção, sim, mas cuidado para não é, prejudicar aquilo que é mais precioso, que é o seu relacionamento com Deus. Querido, a gente passa por etapas na vida, quando a gente tem filho, não é, né, Jessiano? Quando a gente tem filho, a, a vida da gente muda assim, ó, né? Faz um reboliço, porque a gente tem que se, se reinventar, se refazer, não é? E eu lembro que um dos momentos de maior crise que eu tive em relação a isso, vida com Deus, foi no momento que meus filhos nasceram. Filho, é bênção, não é, gente? É bênção demais. Eu sou grata a Deus todos os dias para a vida dos meus filhos, porque eles são muito preciosos e muito especiais. Foram feitos sob medida por Deus para nós porque eles não são impedimento para o ministério, para a nossa vida com Deus. Mas eu tive muita dificuldade na época de ajustar, me organizar, de saber a hora de estar com Deus, não abrir mão. E eu me vi enrolada, eu me vi embaraçada, eu me vi confusa com as coisas, me sentindo enfraquecida. Distrações. É algo que podia ser resolvido, mas eu não dei conta. Nós precisamos estar atentos às distrações, amém? O santo dos santos, querido, é um lugar sem distrações. Se a gente for olhar o templo do Senhor, como ele organizou, cada parte dele tem um significado. Nós vamos ver que a parte onde tem menos distrações é no santo dos santos, o lugar da intimidade com Deus, lá onde o véu foi rasgado e Jesus deu livre acesso para a gente entrar e se relacionar com Deus, estar na sua presença, a sua glória e dentro do santo dos santos é a presença do Senhor e nós, o templo que foi edificado tinha muita beleza querido. O tabernáculo, quando foi feito, tinha muita beleza. Tinha desenhos os querubins, tinham cores, tinham várias coisas. Tinham móveis, tinham objetos de ouro, de prata, de bronze. Tudo isso muito lindo. Mas o santo dos santos, só cabia a arca onde o Senhor vinha com a sua presença. E ali ele se manifestava, e ali ele falava, e ali o sacerdote se apresentava. Isso tem uma razão de ser. Para chegar no santo dos santos, não pode ter distrações. Eu costumo fazer, querido, na, na, eu preciso disso. Na minha vida, na minha vida devocional, eu preciso fazer isso. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu fecho janela, eu tiro o celular de perto de mim, tiro tudo que possa me distrair e ainda apago a luz ainda. Que até a luz acesa pode me atrapalhar. E eu prefiro assim, que nada tire a minha atenção do Senhor. Eu quero vê-lo com os olhos do meu coração. Eu quero sentir a sua presença ali. Eu quero ouvir o que ele tem para sussurrar, para falar, para me direcionar, para me ensinar naquele dia. E aí me irrita se eu tiver algum barulho por perto. É engraçado, cada um tem um jeito de se relacionar, de se aproximar com Deus. Esse é o meu. Você pode, você tem o seu, a sua maneira. O que eu quero te encorajar nessa noite é aprofunda. O que você já viveu não é suficiente, não é o bastante. Tem mais, querido. Tem mais, tem outro nível. Pode caminhar mais um pouquinho que você vai encontrar outro nível, não para, não paralisa, não acha que está bom, não, se, não fique soberbo com a sua religiosidade, achar que você, ah, porque eu já falo em língua, porque eu já oro tanto, porque eu já faço isso, já, eu já sou melhor que os outros. Muitas vezes, querido, Deus não está nem recebendo o que nós estamos buscando, porque o coração não está inteiro, não está humilhado, Diante do Senhor, tem mais de Deus para nós. No, no seu secreto, querido, é o lugar, eu entendo assim, e eu vivo isso a minha vida. O lugar que Deus mais trata comigo é lá no meu lugar secreto. Porque lá não tem holofote, lá não tem microfone, lá não tem é, pessoas para me observar, lá não tem nada para me envergonhar. Para me acanhar, para eu ficar travada. Porque lá é o lugar da liberdade que eu tenho com Deus. E é lá que Ele me corrige, muitas vezes. É lá que Ele me ensina. É lá que Ele me mostra, me confronta os meus erros. É lá que eu choro, é lá que eu, que eu busco. Você tem isso também? Você se coloca lá, deixa o Senhor te moldar, te tocar. No lugar secreto, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente se esvazia. Se a gente não esvaziar, querido, não tem como Deus te encher. Se a gente não estiver disposto a entrar na sua presença para deixar a raiva que a gente está no dia, o nosso mau humor, a nossa irritação, o nosso medo, a nossa preocupação. Se a gente não for deixando Deus limpar, esvaziar isso dentro de nós. Como nós vamos nos encher dele? Porque ele é santo. Porque a presença dele é perfeita. É gloriosa. Ele dá paz, não é? Ele dá alegria. Ele nos conforta. Primeiro esvazia, para depois encher. Agora tem uma outra boia que eu quero falar para você que pode está te atrapalhando, aprofundar. E essa boia se chama embriaguez. É, isso mesmo. Nosso Deus, como assim, né, pastor? É isso mesmo. Não estou falando de uma embriaguez de álcool, de vício, de bebida. Estou falando de uma embriaguez espiritual, uma embriaguez da alma, ou uma embriaguez da sua carne. Tem várias coisas que podem nos embriagar, se você abrir aí em Lucas 21, eu gosto muito desse texto, volta e meia você vai ver, citando esse texto, porque sempre Deus me leva nele. Eu entendo que é um propósito de Deus para esse tempo, e ele é para esse tempo. E ele fala no capítulo 21, versículo 34, para nós, acaltelei-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do homem. Então ele alerta, Jesus está alertando para uma coisa, um coração sobrecarregado, olha que coisa, um coração sobrecarregado, é um coração pesado, é um coração aflito, é um coração que está angustiado. E tem coisas que a gente vai absorvendo que vão pesando o nosso coração. Por isso que todo dia eu preciso colocar o meu coração nas mãos do Senhor, para ele ser esvaziado das cargas pesadas, dos pesos que são colocados sobre a nossa vida. E aqui ele cita uma embriaguez. A embriaguez sabe o que é, querido? É aquilo que me controla, me anestesia. E eu não percebo que eu estou fora de controle. Você já viu muitas pessoas viciadas em bebida admitir que são? Fala para mim. Porque muitas vezes a pessoa embriagada, todos à volta sabem que está. Todos à volta estão percebendo a dificuldade dela, mas ela mesmo não se apercebe do nível, da dificuldade, do problema que ela está enfrentando. E a embriaguez no nosso nível, aqui que eu estou dizendo, da, da carne, é assim também. A gente vai sendo tomado e não percebe. E aí tem algumas coisas, queridos, que vão sobrecarregando o nosso coração. O pecado é inevitável. O pecado embriaga. O pecado chega ao ponto da pessoa não perceber que ela está dominada pelo pecado. Vocês lembram de Noé? Noé foi um homem bom, sim ou não? Um homem bom que andava com Deus, justo, diz a palavra do Senhor. Lá no capítulo 9 de Gênesis, vai relatar que Noé, depois de ter enfrentado Dilúvio com a sua família na arca, a arca é baixa, né, chega em terra, as famílias descem da arca, a, a terra está renovada, sim ou não? Mais regada do que nunca, não é? Hidratada, regada. E aí diz a palavra que Noé era lavrador. Olha só, a habilidade dele é lavrar, era agricultor. E ele decide plantar uma vinha. Não é? Uma vinha bom, gente. Claro que é, uma vinha maravilhoso, não é? Ele plantou uma vinha, e quando chegou o tempo de dar os frutos da vinha, diz a palavra que Noé se empolgou, <risos> se empolgou na celebração, deve ter colhido muita uva, porque a terra devia estar fértil, devia estar boa, propícia para isso, né? deve ter colhido muito, se empolgou com a colheita que Deus deu, com a bênção de Deus, e tomou muito vinho. E disse a palavra que Noé se embriagou do fruto da sua própria vinha. E entrou para sua casa, para sua tenda e se colocou nu. E você sabe o restante da história. Ele expôs a sua vergonha, ele demonstrou a sua fraqueza diante dos seus filhos. E aí, você sabe, quando um os filhos de Noé o expôs, e isso gerou uma maldição na família. Cã e Canaã foram amaldiçoados por conta desse, dessa situação, que podia ter sido evitada. Sim ou não? Então, a questão, querido, não é o que a gente faz, as práticas que nós temos, mas é fugir ao nosso controle. Algo que Deus te dá, uma benção que Deus entrega na sua mão, pode se tornar um grande problema. Pode levar você a uma embriaguez, um relacionamento, um trabalho, uma renda, é, uma questão familiar. É, muitas coisas podem levar a gente a embriaguez. Deixa eu dizer outras coisas que trazem embriaguez. Que é uma boia, viu? As posições... Pessoas que não estão preparadas para ocupar posições de autoridade, de destaque, de exposição, podem se embriagar com a posição. Há muita atividade ministerial, pode levar a uma embriaguez. Há um vício, uma demanda de excessiva, e a pessoa não percebeu o quanto ela está envolvida. Uma prosperidade financeira pode embriagar um filho de Deus, um crente. Jesus falou para a gente ter cuidado em relação às riquezas, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta bem atenção. Não é o dinheiro que é a raiz dos males. O dinheiro é para ser bênção na nossa vida. Instrumento de Deus para abençoar nós e os outros à nossa volta. Para glorificar o nome do Senhor. Mas se virar amor ao dinheiro, pode virar embriaguez. Pode ser dominado por aquilo. E pode destruir a gente, impedir a gente de viver com Deus.